0: Vacúnate. Toda la información sobre los 600 centros de vacunación en acento. Procuradora Miriam Germán ordena retener vehículos usados por fiscales sin autorización que toman de los bienes bajo retención judicial. Banco Central agrega otros 25 mil millones para préstamos a los negocios a una tasa de interés del 3% anual y plazos de hasta tres años. Presidente
1: Abinader decreta nuevo horario para el toque de queda De lunes a viernes empezará a las 9 de la noche Y los fines de semana a las 7 de la noche
0: Comenzó su gestión el ministro de salud nuevo Recién designado por el presidente Luis Abinader Daniel Rivera es un médico reconocido de Santiago de la región del Cibao, de la Unión Médica de Santiago también. Don Daniel Rivera es cantante, pues, No, no. El mismo Daniel, no, no, Daniel. <ríe> Daniel Rivera es un médico tradicional. Él ha sido vicepresidente del Colegio Médico Dominicano de la región norte del país. Ha sido tres veces eh, administrador de, de la Unión Médica. Tiene tradición en los servicios de salud sustituye a un médico que fue su compañero también. Su amigo, su socio. Su amigo y, y socio sí. también, hay que decirlo, porque eh, Plutarco Arias de, es de la misma procedencia. Uh -huh. Además coinciden ambos, eh, tanto Plutarco Arias como eh, Daniel eh, Rivera, eh, que son de Santiago, el mismo lugar de la vicepresidenta de la República que encabeza. El gabinete de salud del gobierno. Y también que no es un, no es político. no. Sí, él es del Partido Revolucionario Moderno. pero, pero Un militante del Partido Revolucionario Sí, pero que no es un cuadro, moderno. lo que quiero decir. No es un cuadro. Eh,
2: es una persona de esas que militan en los partidos, pero que no tiene la principalía. ¿tú ves?
0: No tiene la principalía, pero es un militante político. Exactamente. Eh, eh, obviamente la decisión se toma eh, en medio de un caso gravísimo eh, de pandemia en República Dominicana, precisamente cuando se está iniciando la vacunación masiva de ciudadanos sobre los 70 años en todo el país, con centros de vacunación, 600 centros de vacunación se anunciaron, se dieron a conocer, en algunos el proceso de vacunación marcha con bastante normalidad, orden, disciplina, en otros no es así, eh, bueno, de, eh, quiero de decir ahí modos,
2: mismo, Fausto, en la nota que tenemos publicada eh, sobre los 600 lugares de vacunación, tenemos el enlace directo a Vacuna TRD, en donde está toda la información. El que quiera saber, eh, ahí está, porque tenemos ese enlace directo con la sí, página. Sí,
0: porque hay, hay, hay mucha gente que no sabe lo que hacer. Por ejemplo, ¿cómo se llega a un centro de vacunación? ¿La gente qué hace? ¿Llama y se y ofrece sus datos y lo inscriben? no. Es por orden de llegada. Ahí está. Entonces y... se hace un orden y el proceso de vacunación está marchando. Hay gente que llega con el límite, está al borde de la edad, eh, límite para, para la vacunación. 69 años. Por también. ejemplo, 69 años. Bueno, pues a esa gente se le está vacunando. Porque ya le está También. Porque, 70, exactamente. ¿verdad? Pero es sobre los 70 años que se están vacunando. Claro, hay que tomar en cuenta que hay personas que tienen una edad mucho más avanzada 90, 92 años por ejemplo y a esa gente hay que darle un servicio distinto, yo no sé yo creo que debe ser a hacer. domicilio debían hacerlo a domicilio Porque para eso requiere un operativo una dinámica, o, o una logística a, a algún protocolo que lo
2: haga más expedito si es que la familia va a llevar a esa persona, si puede hacerlo que se les reciba de inmediato mira aquí está el enlace que está dentro de la nota eh, sobre los 600... Eh, Puestos. vacuna TRD. Ahí hay una forma de contactar a las
0: autoridades, cualquier ¿Pero esto es por internet? ¿No hay un número de teléfono o sí hay un número eh, de teléfono? Número, eh, creo que hay uno más abajo también. Ya, pero, Está, ahí nosotros, están los puntos de vacunación. Sí, inter, eh, los los que son extramural, extramurales. Extramurales, intramurales.
2: Hay mucha información y forma de comunicarse también.
0: Ya, pero la bueno.
2: prioridad, etcétera, etcétera. Y en la medida que pasen los días, irá dando más información también, porque hubo del plan original algunos cambios para tratar de mejorar la, la cobertura.
0: Ya. Eh, no hay un teléfono, Gustavo, eh, y parece ser que todo el proceso incluye que las personas asistan físicamente a cada uno de los lugares donde hay vacunación. Mira, esa es una mala práctica, yo veo que no está el teléfono, que
2: se está dando eh, en la comunicación, que la gente piensa que todo el mundo es un experto manejando la comunicación a nivel digital, y no. Hay que entender que hay gente que no es nativa digital, que se le, se le, se le dificulta, y siempre el teléfono es una buena idea, y la dirección física también.
0: Ya. Bueno, pues todo es con aplicaciones, todo es, tú tienes que... Descargar no aparece. Eso indica que de eso teléfono. es no apto
2: para adultos, porque bueno. a las personas adultas se le dificulta. Sí, esas la familia y no si siempre de... tiene el auxilio del joven que dispuesto a ayudar
0: o no está ahí. O no. Eh, por ejemplo, tú tienes una hija que ya tiene 70 años y que está manejando a su madre de 90 por ejemplo.
2: Imagínate, ¿cómo? ambas son ¿cómo? ¿Cómo? ya de
0: la tercera edad. Sí, entonces, ¿cómo se resuelven esos sí, casos? O
2: sea, eh, yo no sé por qué, eso lo hacen también los bancos, que no les gusta poner los teléfonos. <risa> Hay que poner los teléfonos. Y cuando señora. te ponen
0: un número de teléfono, te ponen una contestadora automática. Y eso sí, yo <risa> sé, sí odio yo eso.
2: <risa> Sí, bueno, porque eso pues, es tan impersonal y tan frío que sí, es muy frío,
0: una contestadora automática que te va dando pasos y pasos que, y que pasos. al final tú te enredas y tienes que empezar de nuevo. y al final sí, se convierte porque no todo es, el mundo es un experto es una dificultad muy grande esto impersonal todo, muy, sí, muy sí. difícil eso es un desprecio a la gente casi bueno, yo no diría que es un desprecio yo lo veo así, porque es una manera es una de forma facilitar de, comunicaciones masivas y de economizar
2: dinero, en el caso de las empresas y como decir, me fastidia hablar contigo mátate ahí tú mismo con este robot. Eso es, eso es una de las cosas
0: que no uh -huh. son buenas. Sí, es... Bueno, pues hay que desearle éxito, Gustavo, a Daniel Rivera, el nuevo ministro de Salud. Sí, él y sabe que tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros ahora, ¿verdad? Es también, bueno, la gran responsabilidad en la parte, digamos, gerencial, la parte de toma de decisiones eh, administrativas como corresponde al Ministerio de Salud Pública. Pero eh, al mismo tiempo hay un gabinete de salud que está tomando decisiones especialmente vinculadas con la pandemia. Coyunturalmente, con la situación, sí. ¿no? sí. Pero eh, de, de, sea como sea, el funcionario líder del sector de salud es el ministro. Sí, ¿no? De todos modos, Plutarco Arias dijo que había gente deseando el presupuesto de salud, aspirando a controlar el presupuesto de salud. Bueno, esa información eh, seguro se la dará a su amigo, bueno, ¿verdad?, para que se cuide. Eh, obviamente que para eh, los médicos. En ejercicio a veces es muy difícil eh, eh, manejar políticas de salud. Eh, cuando digo políticas de salud me refiero a que eh, hay temas que son gerenciales, administrativos y los médicos parece como que no se han entrenado en, en la administración eh, de, sanitaria propiamente. Yo sé que hay expertos en gerencia de salud, y que hay salubristas que tienen conocimiento y que se han entrenado, sobre todo la Organización Panamericana de la Salud en República Dominicana ha entrenado a muchos profesionales de la salud de hecho, eh, en temas de salud En coordinación pública. con universidades, sí. sobre todo con la UAS, se han dado eh, maestrías. Recientemente
2: sí. un amigo mío que tiene una especialidad eh, médica se graduó también en, yeah. en gerencia de servicios públicos de salud. Y ¿verdad?
0: lo correcto es que sí, que sea un médico el, el gerente del Ministerio de Salud pero a veces no, no se dan Bueno, hay países en que la
2: parte puramente combinaciones. no es un
0: médico ponen a veces un, un gerente en otras cosas
2: y, y, y los médicos lo ponen propiamente a manejar los asuntos de salud
0: pura y dura Bueno, así es En eso estamos, mientras tanto eh, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy Un año de COVID-19 ¿Cómo se ha enfrentado en la República Dominicana? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Ustedes pueden responder cualquiera de estas tres opciones. En un momento volvemos.
2: A partir de mañana, miércoles 3 de marzo, rige un nuevo horario para el toque de queda, según el decreto que emitió anoche el presidente Luis Abinader. Eh, como se ya ha informado, eh, el, el, el toque de queda empezará a las 9, no a las 7, de, luna, de lunes a viernes como era antes, sino a las 9 de la noche y libre movilidad hasta las 12 de la noche. Y los fines de semana, en lugar de 7 de la tarde, empezará la... Desde las de, de la tarde. Pasará a las 7 y libre movilidad también a, hasta a eso, las 10 de la diez noche. 10 de la noche, tres horas. Esto hay que tomarlo con cuidado, en el sentido de que no quiere decir que el peligro ha pasado, señores. No es que usted, porque ahora pueda estar hasta las 10 de la noche eh, fuera de la casa, es eh, para hacer esas grandes reuniones, eh, ¿verdad? Y olvidarse de la distancia interpersonal o del uso de la mascarilla el uso de los desinfectantes, y los gel en las manos, no eso es bueno porque sabemos que por ejemplo hay áreas de la economía que la estaban pasando muy mal alguien que por ejemplo eh, trabaje reparando cosas a domicilio un plomero, un electricista tenía el tiempo muy contado quizá podía hacer una cosa al día si es que aparecía Ahora podrá ser más, por ejemplo. Igual que negocios que tenían que cerrar a prisa. Si era a las 5 el que cierre el fin de semana, a las 3 tenían que estar despachando a todo el mundo. Ya estarán un poco más. Y la gente que trabaja en el transporte. Pero eso no quiere decir que usted no tome las medidas de previsión. Debe seguir tomándolas en lo que le llega su turno para la vacunación. E incluso lo que han dicho los médicos, que una vez usted se vacune la primera dosis. Debe continuar con las mismas previsiones para evitar contagio. Luego se está
0: tomando decisión sobre los negocios eh, de gimnasios, por ejemplo, que se está permitiendo la apertura. Eh, las actividades masivas siguen prohibidas, pero las iglesias tienen permitido con unas normas. Ahí no cumple eh, nada de eso. No, pero de todos se modos. En grupo sí, grande. Sí. Y, Dice que eh, el aforo para eh, los centros donde... Eh, restaurantes, por ejemplo. El 60% de su capacidad es la que se puede permitir. Eh, tú sabes que ahí hay una fragilidad. Ahí hay... Porque ¿quién eh, va a estar midiendo? ¿Quién va eso? a estar midiendo? Las ¿Cuál plazas, es el 50 o el 60%? Las plazas comerciales, que aquí le llamamos
2: ahora con un neologismo innecesario, MOR. Eso se llena los fines de semana y hasta día
0: de semana ya. Yeah. De manera masiva y nadie puede controlar eso. Entonces, igual las actividades deportivas eh, se están, bueno, pues permitiendo. El decreto establece igualmente unas cuantas normas, pero es una flexibilización. Exacto. Nosotros le hemos dicho en el editorial de hoy que se trata de una desescalada, como ya en el pasado se intentó. El tema es el siguiente. Con el COVID estamos teniendo el control ahora con las vacunas. Y la vacunación no es que impida que usted se contagie. No, la vacunación lo que hace es preparar su cuerpo para su organismo para evitar que le destroce. Pero de todos modos, todo el que se vacuna está en riesgo de contraer. El sí, COVID. porque
2: hay gente que ha manipulado eh, la información
0: y dice: entonces, Ah, mira,
2: uno que se vacunó y después se contagió. Señores, bueno, nadie ha dicho que es un escudo de acero. ¿no? No, U, la, usted la, lo que tiene es una, una resistencia para la, que no le
0: haga daño. La vacuna no es que eh, impide que usted sea contagiado con el COVID. La vacuna prepara a su organismo para evitar que el COVID le destruya sus órganos, eh, aquellos que tienen problemas renales, los que tienen obesidad, los que morir, tienen por ejemplo, diabetes, ¿no? los que tienen hipertensión, son elementos o factores en este caso eh, que le protegen. Es una inmunización y la agresividad del COVID cuando penetra pues no es igual no. a una persona que no se haya no, vacunado. No, no hace Por daño. eso hay que vacunarse y se ah. está haciendo la vacunación con las personas mayores de 70 años. Pero eh, eh, el, el, que, el hecho de que el COVID siga expandiéndose o se pueda... Eh, evitar bueno ya veremos lo que ha ocurrido en aquellos países desarrollados que rápidamente pusieron en marcha el programa de vacunación y lo aplicaron es que se ha reducido significativamente el número de contagios hasta ahora esa es una de las informaciones y también se está reduciendo significativamente la letalidad del COVID la letalidad por suerte sí. aquí se ha mantenido baja aquí como dijo el presidente el 27 de febrero Hemos tenido una de las letalidades del COVID de, de, menor, eh, de menor capacidad porque realmente eh, estamos entre los primeros países del mundo en una letalidad baja. En, sí, con, y... en algo. En no hemos llegado a 3 ni, sí. ni nada.
2: Y en comparación con países hermanos nuestros como Perú, por ejemplo, donde ha sido desastroso. Eh, o México, no, no tenemos así esa, ese porcentaje
0: de, esa tasa de letalidad tan alta. Es que aquí no ha habido mucho populismo con, con el tema del COVID. ¿En qué sentido? <risa> el presidente diciendo que. Bueno, pues tú, imagínate tú en Brasil, por ejemplo. Brasil es uno de los países más afectados del mundo. De los más. Aquí las Américas bueno, eran el segundo después de Estados ejemplo. Unidos más afectados. Porque el presidente se puso, el presidente de Brasil. Todavía
2: él insiste que no, que eso es una simple gripe.
0: Se y que puso eso... a discutir y a, a hacer eh, amagos y el presidente de México. Y diciendo, el de México también, López Obrador,
2: igualmente. Que, por cierto, es un personaje López Obrador. Además del de, de presidente. De, después de los piropos a, a Trump, ahora le, le guiña el ojo también
0: a Biden. Y bueno. Dice que es un hombre muy bueno. <risa> bueno, pero Biden se comportó con mucha decencia en ese diálogo. Telefónico. Eh, sí, pero y que mucho él, respeto hacia él. se ha puesto de capitán lo muy, vea di también. muy distinto de Donald Trump. Pero que él lo que él decía se mantuvo era...
2: defendido a Trump cuando nadie lo defendía. Sí, no, es una cosa insólita. Eso <risas> es vergonzoso, lo de México, lamentablemente.
0: Bueno, pero aquí, señores, eh, el gobierno ha decidido, y uno no sabe en qué momento se pudo haber hecho el análisis de eh, la desescalada porque el gobierno estuvo, el presidente estuvo involucrado muy seriamente en lo de la preparación del discurso para su informe a la nación el 27 de febrero. Luego, antes, tuvo la destitución del ministro de Salud. El gabinete de salud parece que no ha estado muy eh, necesariamente involucrado por toda la dinámica de la vacunación. Van a llegar las vacunas chinas, Sinovac, eh, en grandes cantidades en los próximos días. este sí, mes. Se va a continuar. Se ha dicho que se va. Eh, hay una cosa, Fausto. Entonces, ¿en qué momento se ha tomado la decisión de la desescalada? El presidente emitió ese decreto en el día... La, ayer... Bueno, la estoy seguro que el... el 133...
2: La gente que, que Tiene que ver con el tema. Estuvo discutiendo y le habrá aconsejado. Hay algo. Se está inaugurando el... Miguel Rivera. Que la, no, pero yo no creo que sea exactamente él, porque... Como tú bien dices, hay un gabinete de salud, ahí se toman decisiones en base a una consulta colectiva de gente que uno entiende que todos saben lo que están haciendo. Eh, la gente que tenga presente algo, si nos pasamos de contentos y, y bulla y gente y, 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 y como que ya pasó todo, volvemos atrás porque ya lo hicimos en un momento, igual que lo han hecho otros países, Alemania, Italia, Francia, España, ya, en un momento dado, tú, se volvió hacia atrás. O sea, sabes, eso
0: eso es una especie de tanteo para en, ver. Cómo. En el sector educativo hay mucha presión porque se quiere que escuelas y colegios vuelvan a la presencialidad. Yo no entiendo ese Bueno, es, pero ese afán. hay Yo gente no lo que entiendo. ha hecho estudios y que tiene la versión de que es mejor la escuela abierta que la escuela cerrada. Pero yo no sé en eh, qué escuela que ellos han estudiado está bien, eso, porque pero, que, que
2: se den un paseíto por algunos barrios <risa> para que vean la condición de las escuelas. Eh, Uno no puede
0: partir de su burbuja. Y el presidente ya lo anunció el 27 de febrero, que parcialmente se va a iniciar el proceso de retorno a las escuelas en aquellos lugares en donde se determine que no hay mucha incidencia de COVID. Bien, que, que, que no sé cuáles son los criterios, pero bien. Bueno, ese es un tema de mucha presión. Las universidades siguen la virtualidad todavía, pero hay la idea de que las universidades pueden retornar también. La misma universidad estatal, que es una
2: mega sí. universidad con una presencia mega, nacional, claro. eh, hay profesores que dicen, no, no,
0: volvamos a la presencial, y otros dicen, señores, no, no hay condiciones. Bueno. Eh, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes eh, en el día de hoy. En relación con el COVID-19, a un año de haberse iniciado la pandemia, ¿cómo se ha enfrentado en República Dominicana? ¿Bien, mal o regular? Esto es una pregunta general para el año completo. En un momento retornamos. Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido eh, de ustedes a la pregunta sobre el cumpleaños del COVID, que lo hemos tenido el día primero de marzo. Eh, a un año del COVID, ¿cómo se ha enfrentado en República Dominicana? Bien, el 45.57%, regular 44.3% y mal 10.3%. Esa es en la página. En la página de hacer.
2: Aquí tenemos en Twitter... Si tú sumas regular y bien... Muy bien, muy ¿no bien, muy bien. En Twitter, eh, la mayor, eh, el, el mayor regular. porcentaje regular, 43.5%. Luego le sigue bien, 37.3%. Y mal, 19.3%. ¿Sigue siendo positivo para la gestión sigue que ha hecho el Estado positivo.
0: Dominicano? Y aquí en YouTube eh, tenemos 10.000 votos, Hugo. El regular, 51%. Bien, 25%. Y mal, 23%. Bueno. El previstero. Previsterio. Ah, previsterio, tineo. Bien, gracias a Dios, dice previsterio. Y aplaude, ahí, sí. Sí.
2: Pacho Garba dice, mal pasando trabajo. Ya que el presidente, en vez de dar más ayudas, al pueblo mejor sea, se la está quitando.
0: ¿Qué será eso? Más ayuda. Eh, bueno, en las políticas sociales. Eh, dice José Francisco Martínez Figuereo, cuando Danilo Medina se estaba enfrentando mejor el COVID-19.
2: Aquí está Alfred Lalada. Dice, demasiado injustos los que dicen que mal. Comparen las estadísticas estadística de otros países afines o parecidos a nosotros. Por ejemplo, un país parecido a nuestro es Panamá. Ayer murieron setenta y pico.
0: Bueno. Señores, muchas gracias. Nos vamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene como cada día informaciones importantes para nosotros. Adelante, Máximo.
1: Gracias, saludos. Médico internista Daniel Rivera sustituye a Plutarco Arias en el Ministerio de Salud Pública. Santiago, que ha lamentado durante varios días la destitución de Plutarco Arias en este ministerio, ahora ha valorado y ha celebrado que Luis Abinader haya designado al doctor Rivera al frente de salud. Rivera conocida en la administración pública porque fue director del hospital José María Cabral Ibáez en la gestión del presidente Hipólito Mejía 2000-2004, también ha tenido buena valoración al frente del Consejo de Administración de un hospital de administración privada como es la Unión Médica del Norte. Debemos agregar que Rivera es muy conocido en Santiago, es un docente, es socio de Plutarco Arias en la Unión Médica del Norte y además son contemporáneos en la carrera de medicina. Siguiendo con el tema médico, el Ministerio de Salud en Santiago ha iniciado la jornada de vacunación que incluye a los adultos mayores de 70 años de edad Robinson Santos quien dirige la zona 3 del ministerio en Santiago ofrece algunos detalles lo que es la fase 1C que son los emergentes
0: mayores de 70 años en el fin de semana eh, terminamos lo que fue la fase 1B
1: y los asilos hoy entonces iniciamos con los puntos fijos la fase 1C hay un tema que ha estado en discusión, pero que se ha prolongado mucho tiempo en el Congreso Nacional. Tiene que ver con un proyecto para crear la ley de agua. José Domínguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corazán, nos habla del tema. Dice que es muy positivo que se hayan interesado en retomar este proyecto de la ley de agua. Pero advierte que no se vaya a hacer una ley de agua al vapor con la intención de incluir por debajo de la mesa la privatización de este servicio. Eh, donde nosotros tenemos una gran
0: preocupación es que esa ley de agua se pueda utilizar como un medio para introducir la privatización de, ese, de, de este derecho y este bien eh,
1: humano tan importante distante pero pendiente actualidad y objetividad desde santiago de los caballeros siga con la programación de acento tv